0: Ja men hallå där, varmt välkommen då till podden som heter Gry Anders, med gäster. Hallå där, Andy Pandy. Hej Gry. Hej praktikant Malin. Hello. <här> Hello. <här>
2: <här> <här> Bra Malin. Till,
0: till det här avsnittet så har vi suttit ner och pratat med en fantastisk tjej. Hon är, alltså hon, jag, man blir alldeles, jag är nästan målare som har börjat fundera på alla sakerna som hon har gjort. Renata Klumska är ju här. Mm. Oerhört inspirerande människa.
3: Jag vill göra allt som hon har gjort jag pratat med honom. Jag tror att allt är möjligt när jag pratat med henne.
0: Inte jag. Alltså, det med. Vi kommer att prata lite grann om en bok som hon har släppt. Mm. Med en massa bilder och texter från hennes. Nu är det en, berg, en mycket bergsklättringsbok fokus på. Då. Men bara med bilderna på när hon gräver i, i snön för att sätta upp sina tält. Alltså, det, verkar vara så, alltså, eller allt, det verkar vara så otroligt slitigt.
2: Mm. Och en helt annan värld än den själv man är van vid. Man tycker det är jobbigt, ibland är bussen är en minut sen <laughs> eller något liknande. Där tunnelbanan mm. inte funkar. Men hon har varit med om en hel del annat.
3: Ja, men jag menar det, det, är det som får mig känna att allt är möjligt. Nå, om mm. hon kan göra det där, vad har jag då glädda på? Vad jag, är det jag har det inget ska wifi.
2: Klara? Lite så. Jag har mm. inget att
3: ta på mig.
2: Men sluta. Mm. Alltså. Ja, ibland får jag byta rum när jag ska få bättre wifi. Ja. Det är helt ja, Det är inte kul, man sitter så skönt.
3: Ja. <laughs> hon
0: är äventyrerska och en fantastiskt trevlig och härlig människa som vi då ska träffa alltså ni ska få höra och lät mig träffade alldeles, alldeles strax. Först vill vi tacka Unionen Egenföretagare som hänger med oss fortfarande. Det är vi jätteglada för. Mm. Och som vi har sagt förut vill påminna om igen att om man är medlem i Unionen Egenföretagare i ett halvår, eller mer förstås, så kan man då spetsa sin yrkeskompetens. Man kan få alltså studiestöd för olika kurskostnader via Unionen Egenföretagare. Mm. Eh, och det är jättebra om man behöver pengar till kursavgifter eller böcker eller
3: vad det nu
2: kan vara. Okay. För
3: 3 3 kronor kronor per termin.
0: Det är jättemycket Bra. pengar,
2: 3 och 2, alltså. det är många pennor.
3: Ja men det kan vara skönt också just de egenföretagare kanske man inte alltid har det i extra så det är toppen att få den. Igen.
2: Mm.
0: Verkligen så tack för det unionen egenföretagare. Dessutom tackar vi Lekrall för att ni
3: makes people talk och för att ni har gjort appen Let's Talk den är så himla toppen. Och berätta igenom den. Nej, men den förenar ju människor lite så där får man ju hjälp man äh, kopplar ner appen heter Let's talk finns på de olika appställena. Och sen så gör man ett konto och där kan man då hjälpa oss att prata med folk som är nyanlända till Sverige eller som är svenska som andra språk eller så. Och vi då som är svenska som första språk kan då hjälpa att utveckla dem. Man kan chatta, man kan göra videosamtal, man kan ringas. Så får man kompisar helt enkelt. Man kanske mm. både få kompisar och kommer in i landet på det sättet. Och så, ja, det inte det. så kommer man
0: till ett nytt land och inte kan språket helt och hållet. Det är svårt att komma in i ett land då. Mm. Alltså det är svårt att komma in i samhället om man inte kan språket. Ja. Och, då är och, det här, och det brukar man säga själv om man själv ska lära sig ett språk. Att man måste åka till det landet och man måste, man måste prata det språket hela tiden.
2: Eller jättemycket. Mm. Och den här appen den överbrygger de här språkbarriärerna ja. väldigt mycket. Ja, och det, det... just en makes people talk. Och, och då kan vi
0: som kan prata svenska flytande. Då kan ju vi vara med och hjälpa till
3: på ett enkelt och lättsamt eller på ett, på ett enkelt sätt. Mm. Jag vill lite igen bara. Precis så väljer man den nivån. Man laddar ner appen och sen kan man bara chatta lite om man vill det. Eller så kan man ringa. Sen så träffas man. Man får välja videosamtal, en, videosamtal, liksom. videosamtal kan man ha. Exakt. Så laddar ner appen Let's Talk
0: eh, direkt efter att ni har lyssnat på vårt podcastavsnitt där vi träffar Renata Klumska. Varsågod.
1: Gri och Anders med gäster. Då
0: säger vi välkommen hit till Aventyrerskan. Renata Klumska, hej!
1: Hej och tack så mycket. Hur är läget med dig? Jo men det är bra, lite svettig, var lite långt att cykla hit från Jönköping så här på morgonen. Men... Du har helt
0: cyklat.
2: Det, det är det alla tror om dig, var det den ständiga okay. frågan Precis. eller hur tog du dig hit?
0: Mm. Ja, jag har gått Lisa arm en armgång längs en lima. Nej, jag körde ju bil som ni vet. Du har en förmåga att alltid virvla in i rum tycker jag. Första gången jag träffade dig var när... Det året som Fångarna på fortet gick på TV3 när jag och Henrik Jonsson vår kompis från radion också var programledare för Fångarna på fortet mm. 99 eller 2000. Ja. Då var du och Göran Kropp som ja. du då var ihop med ni var med i samma lag. Mm. Så din gamla klasskompis eh, eh, som har kaklar, Tranan. Det var Johan Westman. Tack. Din gamla klasskompis Johan Westman var mm. producent för det här programmet. För och Fortet och jag och Henrik var programledare mm. Så att vi en lederkväll mm. Så åkte vi in till byn för att och ta en drink på diskot Så vi står i baren och tar en drink Och så helt plötsligt hör man det bara raslar till i dörren Så kommer de här in Och Göran var ju Han var lång, lång. Ja. tog mycket alltså ett stort vingspann mm. tog mycket plats Göran, du, era två kompisar ja. Ni var ett gäng, de bara så Dundrade in, byggde en mänsklig pyramid På riktigt Rev den, sprang till baren Och drog ut på dansgolvet och bara, kom
1: in! Alltså, det var som att det du... det är en cirkus. Ah, ja, det är cirkus. Minns, det är så roligt att du säger det där. Jag minns att Göran bar hem Josephine Crawford på sina axlar för hon hade skoskaff.
2: <laughs> sen på ena med av
1: en av deltagarna. Niklas, han började gå söderut och sen har vi inte sett honom sedan <laughs> <laughs> nej det
2: är bara Göran, hur länge sedan man att Göran gick bort?
1: Ja, eh, ah, 2002. 2002, det, är det var ju strax, efter det, alltså. ah.
2: Ah.
1: Det var strax efter det.
2: Fast ska vad tiden gå. Jag tycker att göra Kroppen och för mig känns som att han är fortfarande ganska närvarande För det är han för man varje dag då.
1: Jo, men det är han. Alltså, dels så träffar jag ju människor varje dag som på ett eller annat sätt träffade Göran eller har blivit berörda eller har läst hans bok eller lyssnat på hans föredrag. Och jag blir så glad när de delar med sig av sina minnen, för oftast är det ju väldigt varma och härliga och mycket energi alltså i, i deras berättelse. Han berörde ju verkligen folk. Och jag fick leva med honom i åtta år. Så att det var ju... Det är jag väldigt glad och tacksam över. Han har ju haft ett stort... Stor inverkan och, och inflytande på mitt liv. Men hemskt också
0: att älska någon och leva med någon som dör. Och sen så ska alla runt om som knappt känner en. Som jag nu också gjorde. Hålla på påminnen påminna om den tiden hela tiden.
1: Fast jag är helt okej okay med det. Ja. Jag har inga problem att prata om om Göran, alltså de, eh, det är klart att det, det var inget jag kunde göra den första tiden då var det ju för nära eh, in på. men eh, sen har vi ju gjort så mycket expeditioner tillsammans så jag kan ju inte prata om dem utan att, att han finns med det har ju varit
2: jättegattigt Finns det tillfällen när det blir som signal till dig att att, eh, att han är med dig på något sätt och säger så här: nej det här ska du inte göra eller det här ska du göra, eller kör
1: Ja, han är med han sitter oftast och gör sin brasilianska dubbeltumme. Liksom med upp och säger, kär gumman. <laughs> Men jag, jag tänker lite
3: på det hemska, hemska som hände med Matilda rapporten här nu. Eh, när hon gick bort. Slalom i, åkerskan. Precis, hon gick bort i lavinolycka. Eh, och hennes kille Mattias åkte ju jättemycket skidor också. Jag vet, han läste hans blogg där ett tag. Och då sa han just det att det svåra var ju när liksom passionen i skidåkningen och sin fru, när, när liksom skidåkningen tog hans fru ifrån honom. Jag kan tänka mig att det kanske blir lite lika rikt... Tvivlade du någonsin på att fortsätta med det du brinner för, äventyren? Och det?
1: Nej. Alltså, och det var ju mycket hur Göran var och hans filosofi över livet och min också på något sätt. Alltså, det går ju inte att sluta. Livet blir inte bättre. Göran är borta och någonstans kände jag nästan tvärtom att jag måste ju maximera livet ännu mer och inte ge upp de där drömmarna utan göra allt jag kan för att förverkliga dem.
0: Du har gett ut en bok precis som heter När bergen kallar. Mm. Du har ju gjort massa paddeläventyr och cyklingsäventyr men också mycket bergsklättringsäventyr och det här är en bok som fokuserar mest på i ja. och där är det ditt kapitel med då en bit om Göran. det är fina bilder på er tillsammans. Mm. Vilka bitar har du valt att berätta om i boken?
1: Ehm mm. Ja egentligen hela, alltså hur jag kom in i klättringen och i bergen och det var ju Göran som öppnade dem, den dörren och som var en otrolig källa till inspiration och det var ju med honom jag klättrade och han var ju en lärare och en, en, en mentor och, och så att för mig var det självklart, folk vill ju veta varför, vad det är som driver och den biten finns ju också men att just att det blev klättringen är ju, har jag ju verkligen att tacka Göran för mm. att han Eh, visade mig, de är inte bara Kullaberg i skåna utan faktiskt Himalaya ja,
2: det finns en skillnad det finns högre Kullaberg ja, eh, så
1: att det var ju eh, det var ju en, en, något som jag ville berätta och som har berättats för hur vi träffades, så det var ju inget mm. inget, eh, det är en självklar del av mitt, eh, av mitt liv
0: alltså man är ju nyfiken på expeditionen och drivkrafterna och alla de här frågorna har vi också förstås men vi tänkte börja med den första också kommer du ihåg ditt första jobb, vilket var det?
1: Eh, mitt första jobb. Nu ska vi se här eh, när jag fick betalt. Liksom. Ibland har man jobbat gratis. <laughs> eh, ja, mitt första så här, riktiga jobb var faktiskt på, eh, på Skånes idrottsförbund. När jag gick ut gymnasiet så eh, sökte jag en utbildning och efter jag hade gått den så började jag jobba på Skånes idrottsförbund. Det var då jag började få lön. Första lägenheten? Eh, det var på Vissan Knutstorg, typ eh, 700 meter för mina föräldrar. <laughs> När jag kände att nu var det dags att flytta hemifrån, då var jag väl 19 eller något. En liten etta med burspråk och badkar, för det hade jag alltid drömt om att ha. Ja. Det var ganska stor etta. Nej, litet badkar. Gick du
2: över med kläderna och tvättade dem hos mamma? Nej,
1: nej, nej. Eller nej. pappa, eller pappa? Nej. Eh, nej. nej, det fixade jag. Det fixade jag själv. Första förhållandet? Eh, första, så här lite mer stadiga förhållandet eh, det var när jag var 15 då förälskade jag mig i en kille som var hockeyspelare eh, och vi hängde ihop i sju år Oj, vad länge Ja, inte riktigt, nästan. ja Vi har träffat nu när jag var 14 faktiskt, ja, så det var länge wow. mm. Första sorgen? Jag hade på ett sätt tur, det var när Göran dog som jag för första gången förlorade någon jag hade ju förlorat mina mor och farföräldrar. Men de bodde i Tjeckien. Så att det var inte lika påtagligt att de var borta. Så att, eh, jag fick den första sorgen med besked kan man säga. Hur gjorde du för att gå vidare med det? Eller hur gör du för att gå vidare med det? Jag tänkte på något sätt att andra har överlevt det här. Det måste jag också göra.
2: Vad gör man? Mm. Hur gjorde du sen? När du, långtid dröjde innan du vågade dejta någon och träffa någon och älska igen.
1: Eh, det är ganska fort vilket jag var förvånad över eh, eller fort men, eh, nej men jag, jag vet inte om jag känner mig så, så trygg i, i göran som min relation och att jag fick komma till avslut ganska snabbt på något sätt det var inte så mycket frågor utan jag kunde ändå gå, gå vidare förhållandevis bra med tanke på hur man ser hur, hur trasigt det blir för, för många andra mm. Första bröllopet Eh, eh, Hans och Sara 1997. I Eksjö. Oh, det är oh. ekö. Ah, det
0: minst du. Har minns. du som är äventyrare och klättrare, har du fått vara med om så en bröllop uppe på en bergstopp eller på fallskärmvittne som på bröllop och fallskärmshopp
2: eller? Nej. Förlovningar måste väl vara ett otal som Uppe på
0: flygplansvingen
3: Jag tänker bara på Molly som och ja. Dennis Där ni då lovade det väl uppe på
1: Kilman mm. Det kanske jag borde börja med att kunna viga ja, ja, på sådana här platser. Det, ja. Ja. Det, är
2: det är kommersiellt gångbart. Kör på Renatas. Eh, det klart ska jag göra bra. det. Vad kallas
1: det när man blir sådana Vigxel ja. mm. Och då vill jag ut i rymden och gifta folk.
0: Ja! Ja, för det är det du drömmer om nu. Mm. Rymdresan. Berätta om den
1: satsningen. Men det är, det är ju vad självklart att man ska ut i rymden. Det vill nej, ni också. Det alltså, vem?
2: nej, inte för alla. För vänner.
3: jättebra här. Ja, faktiskt. Jag förstår däremot att det är självklart för dig. Men jag ser vad du har gjort så förstår jag att rymden känns som nästan... Jag, jag fick lite
2: mindre respekt för rymden när vi hade fugelsång här. Vi har haft någon som är mm. smån på. Men man förstår att det är inte så mycket luft där uppe. Det är inte så att man bara sugs ut utan det är ganska safe att vara där egentligen.
1: Ja, det,
2: det har jag börjat förstå nu att den är inte så, det är inget Hur menar att, du att det inte sugs ut? Ja, alltså Tappar att, du fästet så försvinner du ju bort Jo, men det, det går du ett lugnt in och hämta till dig, Det liksom. går ett lugnt till där uppe Det är inga monstervindar eller någonting Utan jättströmmar är ju mycket, de kommer tidigare Sen när du kommer upp dit, där är det ju lugn men, och ro jag kan jag fatta, men förut trodde jag ju, Innan han berättade för mig att hur, hur, hur det fungerade där uppe Då känns det lite bättre
0: Men det har ja. också förstått att Mir inte ligger så långt bort eller ISS, Men det är så roligt,
1: claustrofobi Har ni bott på sådana här hotell där man bor i källaren utan rum? Eller mm. utan ah, fönster? Aha. Det är klaustrofobiskt. Då känns det en rymdfärg, med den utsikten självklart. Nej, jag
0: bodde i ett här hotell, en trappa ner, eller ja. två trappor ner. Ja. Det var ju mörkt och tyst och skönt.
1: Ja, jag måste ha ljus.
3: Mm. Men hur långt borta är det att du får åka till rymden?
1: Um, alltså jag räknar med två, tre år. Det är, så det är nu. Pass. Ja, det är ju snart. Men jag har haft biljetten sedan 2010. Så jag har ju gått och väntat. Men det fick ju Fuglesang också göra, mm. vänta. Eh, och den som väntar på något gott så att eh, få tre år till.
0: Men du, mm. räcker det för dig inom situationstecken att åka ut i rymden och åka tillbaka? Du kommer ju vilja göra något spektakulärt av det.
1: Ja, men jag har ju redan två biljetter. Jag ser ju det här som en träning. <laughs> Eh, det här är bara början, jag menar rymden kommer att bli så tillgänglig eh, och kommer ju komma närmare och, och snabbare eh, så, att jag vill ju, så småningom vill jag ju till månen om det är möjligt, det finns ju kul saker att hitta på där, det finns ju lite berg och sådär så att...
3: Du vill klättra i berg på
2: månen?
1: Ja, man studsar ju upp, fattar alltså, vilken, vilken skillnad Som en bergsget Ja
2: Ja, oh. det är viktigt att man stutsar ner också, mm. <laughs> eh,
1: Ja, precis.
2: <laughs> Och är det högsta berget på molnen? Jag har ingen aning om hur det är. Eh, ja,
1: man räknar på... Det högsta berget är runt 5 000 meter. Sen finns det en högsta punkt som faktiskt är högre än Mount Everest, som är 10 000 meter. Men det är mer som en plateau. Men man kan komma högre än Mount Everest på molnen.
0: Men hur kommer kom det sig att du började med bergsklättring? Och vi tillbaka dit, ja. så man bara förstår- var du liksom kommer från.
1: Ja, eftersom jag kommer från Malmö ja. Skåne, är det men Jag vet konstigt. att ni kampade
0: mycket med familjen- när du var liten. Ja. Men därifrån till att börja klättra upp för stora, stora berg.
1: Nej, men, alltså, jag provade ju en mängd olika idrotter- och så märkte jag att hålla på med lagidrott- eller, eller tävlingssport egentligen- var inte min grej, utan det var naturen- och, var, och det var friluftslivet. Och så snubblade jag på klättring- och tyckte att det var väldigt kul- man kan vara utomhus- en fantastisk naturupplevelse och så förälskade jag mig i tänkte att ja, den här sporten det ska jag satsa på det här var kul lilla jag sen förälskade jag mig i Göran för han var min instruktör så det blev en bra kombo. man gillar både klättring och det blev ni ihop ja. det tog lite tid vi började ju först jobba tillsammans så att, eller det tog tid för mig det gick ju snabbt för Göran naturligtvis mm. Det tog lite längre tid för mig. Eh, men det var i planeringen av hans Mount Everest-expedition som vi upptäckte varandra. Och sen fick jag följa med till Himalaya. Och då var jag 22 och fick se de här fantastiska bergen. Och man vet ju inte hur man reagerar. En del kommer till basläget och det är enkelt och det är primitivt och det är kallt. Och man äter ris och bönsås i sju veckor. Och folk vill åka hem efter, efter sju dagar. Mm. Medan jag kände bara det här är ju fantastiskt. Man träffar människor som hade visioner, idéer, mål, ambitioner. Och att det var enkelt och primitivt gjorde inget. För det var ju så jag tillbringade mina semestrar. Mm. Familjen kampade oss genom hela Europa. Så att när jag stod i basläget så kände jag i magen att, att bergen faktiskt på något sätt kallade. Det, och jag kände att jag vill också upp.
2: Är det inte läskigt också när man kriver upp på det här berget? Att man kliver över, tror jag, är det inte så att man ser döda människor? Jag, vet inte, jag tror inte man ser ett huvudinfryst in, i, i is, men det kan man göra det eller? Ja,
1: de flesta beroende på vilket berg det är, så många av de som förelyckas blir ju kvar, så är uh -huh. det. Men, och jag har sett döda människor på expeditioner. Men det är inte så att du kliver över dem. Det är ju hur, tra hur tragiskt den är, så, så det går inte att flytta en kropp på den höjden när Nej. man börjar komma upp över... 7-8 meter. För att? Det är för tungt och det är för riskabelt och det kräver en sån otrolig insats så det skulle behövas kanske 5, 6, sju personer för att ta ner en, en livlös kropp och då utsätter man dem för risker och det är förenat med kostnader. När har du varit rädd? Alltså oftast, jag är rädd när jag tränar. Jag är ju sällan egentligen rädd på expeditioner för då har jag ju tänkt igenom alla möjliga scenarier då är jag väldigt fokuserad och koncentrerad, men rädd. Alltså idag är det ju såna här, det är mycket att det ska att, man, att det ska hända ens familj, någonting. sådana alltså tankar blir väldigt skrämmande och obehagliga. När man ser vad världen är på väg blir man också rädd. Mm. <laughs> men annars det är något som jag har varit livrädd för det är just då att tala inför folk. Jag har ju haft riktigt riktig skräck och ändå är det ju det jag livnar med på idag till stor del, att vara ute och föreläsa. Så att jag rädsla för mig är något som man ska bli vän med. Men jag undrar det, du var inne på det Anders
3: också, för jag läste där när du besteg de här, vet du? Seven... Seven Summits. Precis, det tog dig 15 år eh, att göra det. Oh, Och det är alltså ja. de sju högsta topparna på de sju olika världsdelarna. Ja, är precis. Vad... Det, tar det femte för, för mig kan det säga om du är i god form för att bestiga en sån topp, går man inte bara ner laddar om och så tar det någon månad och sen så går man upp för nästa.
1: För det är det man gör det var precis som jag gjorde, för saken var den att jag började i 99 med Everest och sen åkte jag året efter till Kilimajaro, sen så förelyckades Göran och jag åkte iväg på min lilla paddelexpedition runt i USA. Sen kom jag hem och så fick jag barn. Några stycken efter varandra. <laughs> eh, ganska fort. Och sen så bestämde jag mig för att göra färdigt Seven Summit. Så att de sista fem bergen som jag hade kvar, de gjorde jag, precis som du säger Malin, de tog sex månader.
3: Du mm. ser jag tänkte att alltså, det var en massa helt förberedelser som man inte girl. vet om. Yeah. Malin, kör nu! <laughs> men det här när du då så här ska bearbeta lite och paddlar typ runt USA. Alltså, alltså du, min lilla paddelexpedition inte, i USA.
0: Det var inte riktigt nådd, alltså. runt.
3: Nej!
1: Nej, men alltså, skulle jag tänka så i början, det är klart jag fattade att det kommer att ta tid. Men jag försökte dela upp det och bryta ner det och tänkte någonstans. Ja, men jag börjar med Stilla Havet och så får jag se hur långt jag kommer.
3: Hur lång var hela den paddlingen? hela
1: expeditionen tog 439 dagar 14,5 14 och en halv månad. Jag upptäckte att det var väldigt kul att
2: paddla. Nu måste jag träffa enormt mycket. mycket roliga människor också ja, men på det vägen. det är ju det
1: man gör. Det är det som också blir så kul. Vadå jag... hon paddlar ju ensam på havet. Du, ja, måste, men du måste ju få saker
2: Inte och sover i kajaken. Den går Nej, i land och så du är folk fattar. som har... du blir uppmärksammad en ensam kvinna på havet. Kom igen, vad tror ni? Ja,
1: du vet, jag hade ju sån här kallas för PLB, sån här personal location beacon som var registrerad hos amerikanska kustbevakningen och det är klart jag hade någon ensam kväll där när jag tänkte nu ska jag aktivera den och så kommer US Coast Guard
2: <laughs> <laughs> det gav väldigt roligt också <laughs> Va, hade det hade blivit dyrt <laughs> vad såg du för, för djur? Alltså, du måste hajar och valar och...
1: Eh, jag såg inga hajar sen Nej. vet jag att de finns där ut med jag hela. vet att
0: du frågade, jag såg ditt program på Youtube som du har med eh, Ola Skinnamo, mm. att du frågade just och var lite nervös och frågade mm. sig att om hajarna
1: på mm. akvariet. Men vad var det de sa? De sa, don't worry about the sharks in the water, worry about the sharks on land. Mm. Människan, mm. farligt rovdjur. Så att, men annars har jag ju paddlat med delfiner och oh, wow. sälar och sjölejon mm. och... Det har varit helt magiskt det är också det som gör att man faktiskt orkar Sitta i en kajak i 12 timmar Jag får se väldigt mycket
3: Men hur var väder? Det måste, ha, det måste vara lite läskigt det, jag, tänker. jag paddlade bara lite då Kungsholmen runt
1: och <laughs> Och så fort det kom en
3: båt med stora vågor Så blev det ju himla otryggt här, så Har du sett jag. klippen? Det är
0: så
1: obehagliga vågor som det Dåligt väder, höga vågor Fast jag har ju La ju fem år av mitt liv på att mig Alltså även mentalt att fatta att det här ska jag göra och det här kommer jag fixa. Och jag började inte paddla på Stilla Havet.
2: Nej. Du måste väl berätta för lyssnarna, hur gammal är du nu då?
1: Jag fyller 43.
2: 43 år. Mm. Och hur många barn har du?
1: Jag har tre egna och sen har jag en bonusson.
2: Och du är tillsammans med? Ingen. Ingen just nu? Du är singel, du är ju i Villebråd. Villebråd. <laughs> oh, man
1: kan säga så här, som någon sa, eh, it's complicated.
0: <laughs> men, du, men på de här expeditionerna, oavsett om det är bergsklättning, visst man är i team och så. Men också paddlingen gjorde du ensam, även om du då hade kontakt med massa människor. Blir det inte ensamt? Det är det inte en ensam, ett ensamt yrke du har valt? Det
1: där är nog en vanlig missuppfattning för... Eh, för att, ja, på USA, när man tänker på USA-resan så visst, det var ingen som var med hela vägen runt. Så den gjorde jag ju själv. Men jag var ju inte ensam. Jag har haft människor som har eh, cyklat med mig på vissa sträckor. Jag hade ju sponsorer som jag mötte upp på vissa platser. Eh, folk som filmade. Och som sagt, som du sa, var jag en kom i land så träffade jag ju folk jag blev ju adopterad fem gånger jag har fem surrogatföräldrar i familj i USA <skratt> de tyckte synd om det
0: mandom
1: <skratt> de tyckte synd om mig precis, det måste vi ta hand om och på en klätterexpedition där är man ju aldrig själv utan då är man ju minst två i alla fall och ofta betydligt fler.
0: Det kanske får man luras av den här bilden. Man ser de här fotografierna på den ensamma klättraren ja. med det stora berget. Mm. Och det är därför man får den här känslan att det är
1: du och berget bara. Det är då man ska fråga sig vem du har Det är som Anders
3: ensamlunch på Instagram. Han är ju alltså inte själv.
1: Ja. Ensam klättring. Jag har varit på några
2: föredrag bland annat Johan Ernst Nilsson har tittat. Mm. Det är en fascinerande mm. värld som ni ävensyrare är i. Det är, kul. är det den typen av föredrag du håller på med när du visar bilder och filmer och annat?
1: Ja, föreläsningarna är ju baserade på mina olika äventyr och expeditioner. Fast jag försöker tänka på dem som är som kulisser. Alltså, vad är det som gör att jag lyckades nå toppen? Och hur klarar jag av den uppförsbacken? Och hur orkar jag sätta mig en kajak och paddla tolv timmar varje dag? Och det går ju översätta att hur orkar folk gå till jobbet? Och hur möter man de här utmaningarna som man faktiskt som vi alla möter i vardagen? Oavsett om det är som person eller som företag eller organisation. Så är jag, jag, bergen väldigt symboliska.
2: Ibland läser man ju om folk som blir utbrända och tycker att de jobbar mycket. Men det finns faktiskt de som i Indien som sitter och gör saker omkring 14 timmar om dygnet. Och knappt har en, de vet inte ens vad utbrändhet är. Nej. Var du nära att bli utbränd själv var det här?
1: Eh, nej, jag har, inte, jag har inte blivit det. och Jag tror att mycket att jag mår så bra som jag gör det är att jag faktiskt åker iväg på de här explosionerna. Som ger mig väldigt mycket tid att, att tänka. Och har jag inte tid att åka iväg på expedition. Vilket jag inte har när man har småbarn på samma sätt. Jag gör, kör mina morgonpromenader varje morgon jag är ute och går en, en och en halv timme. Och får rensa huvudet. Liksom. Att, att klara av att stanna upp. Och, och någonstans också se perspektivet. Jag har ju rest i en del länder som menar, både Nepal, Indien, Pakistan och delar av Kina. Och, och kan inte annat än slås av hur fantastiskt bra vi har det och jag har det. Mm. Det mm. känns inte som att jag har så mycket att gnälla över egentligen.
0: Hur har din, eller har ditt, din syn på det du jobbar med förändrats sedan du fick barn? Eller förhåller du dig annorlunda
1: till äventyrandet sen du var barn? Eh, jag vet inte om jag förhåller mig annorlunda. Jag vill inte vara hemifrån. <laughs> jag vill ju vara hemma så mycket som möjligt. Och därför har jag valt rymden som nästa stora projekt- för jag hinner ju faktiskt, som jag började säga- jag hinner ju lämna på dagis på morgonen- sticka ut i rymden och sen hämta innan tre. Så det är väldigt effektivt. Men då får man bara vara <laughs> ute så himla kort. Det är en väldigt kort resa. De är första är ju väldigt korta. Sen hoppas jag ju- blir det till månen, då blir det lite längre. Mm. Men de är första är ju bara ett skutt ut i
3: rymden. Det är bara över dagen
1: typ. Ja, och så otroligt säkert. Ja. Så säkert verkligen. förutom det att ja. testmaskinen precis exploderade väldigt i somras? Ja, 2014- men det är ju så också när de har hunnit bygga en ny som de är ute och testflyger. och Det var ju också väldigt naturligtvis tragiskt. Men å andra sidan, om, om vi inte
2: provar så kommer vi inte komma framåt heller. Men om dina barn skulle säga, mamma vi vill inte att du håller på med det här. Vi är oroliga för dig. Skulle du sluta då?
1: vi vilken svår fråga. Alltså jag säger ju det på mina... Mina föräldrar har ju sagt det till mig. Jag har ju inte slutat. Men om mina barn skulle mm. säga det. Jag skulle nog tänka, kan inte hänga med och se hur fantastiskt mm. det är? Så gör så vi det tillsammans.
2: Har du tagit med dem till något ställe där du har bestigit något berg någon av dina barn?
1: Eh, ja, två av grabbarna eh, har faktiskt hängt med till Kabine Nu senast eh, i augusti året innan, så eh, då var min son eh, sex. Eh, så vi gjorde en, en mammagrabb- fjällvandring upp till Keb. Vad fint. Det, är, ja, det var helt fantastiskt. Han är tur med är så, vädret också. Ja, helt magiskt. Oh. Eh, och eh, det var ju inte alls tänkt att vi skulle nå toppen. Eh, utan, gjorde ni det? Ja, det gjorde vi. <laughs> mycket ja. ja. ja, Du vet, Barn klarar så mycket. Om vi tror på dem och om vi orkar, så orkar ju dem det är klart att jag fick bära allt jag var helt slut, jag hade en ryggsäck som vägde 30 kilo eh, Men det var så roligt, jag hade packat ner hans klätterhjälm i hans lilla ryksäck, så jag tror han bar liksom på 2 kilo men den så stor ut Så när folk passerade honom så tänkte jag, stackars äh. han som var hennes som morsa säkert
2: <laughs> kommer den galna
1: <laughs> Ska börja till tid. Men vi hade så kul. Sen hade ja. jag med jättemycket god mat och bullar och gott och godis. Och sånt som jag vet att han... Tycker jag lite extra lyxigt. Och så fort efter 20 minuter när han var så här Mamma! Så fick han lite och så fick, drack han lite blåbärsoppa och så fick han fylla på energin igen. Och så gick det ju bara bättre och bättre.
0: Min sjuåring ville att jag bär henne från skolan till bilen. Typ, när mm. skolan.
2: Det var ju tredje gången den här dagen. <laughs> de har varit på Men hur
0: långt tid kanske? tog det för dig då?
1: Eh, vi var borta en vecka. Vi tog nattåget upp till Kidona, sen bussen till Nickalåkta. Och så började vi vandra till fjällstationen. Och Men så... ni gick dit förstås, ja.
2: Hur långt? lång tid tog Ylomärs Man kan
1: <laughs> åka sån där bandvagn. Ja, det kanske
2: man kan. Hur lång tid tog du och upp för
1: berget? En <laughs> sån ett nätter. Och de, har, de, flesta, de flesta sover ju inte. Utan man går ju från stationen. Antingen om man går västra eller östra leden så når man toppen. På dagen och sen går man tillbaka. Men jag hade med mig tält och kök och alltihop. Vad så ser man där uppifrån? Du ser Norge. <laughs> du ser... Ja, men hela, alltså det, är, det, är fan, det är en speciell känsla av att komma så högt upp. Och höra också barnen när de var Wow, vad stort det är. Vad vackert det är. Vad mäktigt det är. Ser renar, han helt fascinerad över och, nu i augusti så hade jag med min bonusgrabb då som var 12 ehm, Och han också, att få dela de upplevelserna tillsammans mm. så de känner sig trygga i naturen. För mig är det viktigt.
2: Kan du, kan du kan värdet slå om att det blir farligt också? Ja, alltså
1: det gäller, det är, man ska inte underskatta. Det är, gäller ju. Inte ens Kevin kan Nej, folk har ju blivit fast där och, råkat ut för snabba värdeomslag vilket det är, för, måste man ju vara förberedd för så det gäller att ha med sig rätt utrustning naturligtvis mm. och inte tänka att man går upp i gummistövlar och en, en t-shirt även om det är fint på morgonen.
3: Men är det klättra liksom, så här, ta sig upp och klättra
1: eller är det liksom man kan gå hyfsat? I västra leden går det ju mm. den är ungefär två mil. Men den är ändå brantare än vad man tror. Framförallt så är den ju upp och ner så det, det, är, det är långt Uh, du gör ganska mycket höjdmät och sen faller du ner i kaffedalen och sen ska du lika mycket upp igen. Så att det är mentalt jobbigt. Liksom. Sen har du östra leden där de har gjort en jättefin via Ferrata kan man säga. Det är som en uh, en klättreled med vajrar Så att du sätter dig fast i en varje med då Så att det är väldigt säkert. Men det är ju lodrätt. Så att det är ju vertikal. Ja.
3: Jag skulle vilja gå. Sen ska du ner också. Ja.
1: Och då gjorde vi en mm. egen variant, så jag har en Renata-klassiker nu på, på Keb, där jag går västra leden upp och sen tar vi östra leden ner. Så att gjorde du det med sexåringen? Ja, så de fick testa lite klätt. Nej men du! Ja. Men du, jag tänker för <laughs> du säger det det också... Ju många
2: barn här. <laughs> Ja, nu står ju de andra,
1: vill ju med. Så att nästa grabb, han fyller sex, han fyller sju nästa år. Så då har jag sagt att nej, det är året de fyller sju. Så att då tar jag det, och sen blir det min dotter sist då.
0: Men du, du, för du säger, jag kollade på det här som sagt, det här programmet som du Ola Skinnamo har mm. på Youtube, som man kan kolla upp om man vill ni utmanar varandra på lite ett, grejer och du pratar om utmaningar och stora äventyr och sånt, men då tar du också upp de här små utmaningarna och mm. små äventyren i vardagen, som något cykellopp här, något springlopp där någon Kebnekaise-bestigning <laughs> med en sjuåring där Malin är sånt som, för att kunna för att motivera att gå och träna så måste det finnas en, mm. ett mål, eller en utmaning kör en taiboxningsmatch på Café Opera mm. här sommaren och vad är det mer du har gjort? Jo, men swimrun. Det var ju swimrun ett tag. Och nu har du precis... Nu har precis sagt att hon ska köra Vasaloppet.
2: Härligt, till det är kul. till och med så långt så hon har skaffat kille. Oj. Det, det är, är en utmaning. utmaning. Det är utmaning. Det är största utmaningen.
0: Jag har en fråga om bajs. Mm. Och intimhygien. Mm. När man är ute på expeditioner som du om det handlar om att bestiga Mount Everest eller paddla runt USA cykla mm. sedan igenom hela och alla dina äventyr som du gör... Hur sköter, hur funkar det med hygienfrågor? Jag. jag tänker också, jag var i på Borneo för massa år sedan och vi skulle leta efter elefanter i en djungel. Och då gick det kanske tre dagar utan att vi duschade, vi var några stycken. Och som vi luktade, mm. det, det, var inte, det, var in, det var ingen lek och det var tre dagar bara mm. av lite djungelsvett och eh, fästingmedel mm. eller blodigelmedel. Men hur funkar det när man är på bergsexpedition till exempel?
1: Så vad gör man? Det är ju för kallt. Att hålla på att tvätta sig och smälta snö tar både tid och energi och bränsle. Liksom. Mm. Då är i sådana lägen tänker jag på hur lever större delen av världens befolkning. Vad är problemet? Det är klart att jag fixar det här. Jag tvättade inte håret på nästan sju veckor när jag var i Nepal första, året liksom. första gången på Everest 96 det är klart att man klarar det. Och fördelen är då att till slut luktar ju alla lika gott. <går> det är ju värre om någon kommer då med det och då blir det ju besvärligt Men jag tänker för hur funkar som man har det.
0: mens eller om man blir dålig i magen? Eller det,
1: är... det är klart att det är jobbigt. Men igen, det är ju hur många kvinnor har tillgång till ordentligt mensskydd. Nej, nej absolut. Vi
0: kommer från en värld vi man ja. är van vid det. Ja. Det är därför man måste jämföra med det ju. Ja.
1: Men jag, jag tar det som finns liksom. Snö. Nej, men nej, det, är det är inte snö. Vissa får försvinner får ju på berget. Det är men man Men man försöker... Man har ju med sig, jag har ju med mig kök, så jag kan ändå smälta snö och, och värma upp lite vatten och, och försöka tvätta av mig så gott det går. Eh, och det gör jag ju naturligtvis. Jag menar, passerar man någon bäck så försöker man tvätta sig. Eh, samtidigt som man vill veta att vattnet inte har... inte är boskap och sånt. Så bebyggelse högre upp för då kan ju vattnet vara smutsigt och jag blev ju väldigt sjuk när jag var, cyklade genom Indien Vad hände? Nej, men då åkte jag på en, en, en infektion eh, och blev riktigt, riktigt, riktigt dålig och det var första sannolikhet från, från vatten då
3: mm. Fick du bryta det du, din Nej men jag
1: hamnade på ett sjukhus i Indien eh, och det var en en aha-upplevelse verkligen Vad då? jag hade ju möjlighet att köpa engångskanyler men det är väldigt många som inte har det.
2: Mm. Ja just det.
1: Alltså, fick äta återan... oh, mm.
2: Men det är inga span på väg upp på Himalaya i alla fall det... <skratt>
1: eh, nej, <skratt> och man får ju... andra
2: prioriteringar också ska jag tänka med. Ja.
0: Om man är lite så här, lite, lite nyfiken, man läser din bok eller ser bilderna om man känner att men jag vill också ut på, ut på äventyr. Jag vill mm. göra någonting som jag inte har gjort förut Vad skulle du rekommendera som ett bra insteg?
2: Um... Risch en lördagkväll. <laughs> <laughs> ja, det, det. det är
1: för mycket.
2: Man måste bestiga en berg först.
1: <laughs> det kan nog verkligen säkert vara väldigt farligt. Men alltså se, beroende på var du bor någonstans, kolla din näromgivning. Det finns oftast väldigt fina både vandringsleder, cykelleder, vattendrag, scouterna, frilusträmjandet. Alltså anslut dig till någon och upptäck där du bor. Hur mycket jag än vill till månen och till rymden så någonstans. Så äventyren behöver inte vara långt borta och extrema och svåra och farliga utan de kan vara väldigt nära liksom,
2: runt vad, hörnet. Vad heter reservatet då? Det är det tyreste reservatet som sombran Nej, så ja ute svä är hela det, det, det är också ja. hela är ju mycket... jag hört ska ja. så
0: himla fint ja, och nu så fin natur. Ja.
3: Men det upplevde jag verkligen bara det här swimrun jag mm. gjorde som då är att man turas om mellan att springa och simma. Det var en så fantastisk naturupplevelse, Alltså just att man blir så himla... Man känner sig så stark när, när ingenting kommer åt den. Nu springer i skogen bland så här mossa och stenar upp och ner. Och så kommer en sjö och då simmar man över den. Alltså man är så här ostoppar vi att Visst vi åkte
0: tåg eller Vi åkte bil eller tåg och Malin tittade ut över vatten och sa... Jag kan simma dit bort. Vi var också ett jönköping. Vi skulle mm. äta... Och det var typ hela ah. vetten,
3: alltså, det kunde jag ju inte. Men känslan blev att såhär, det här gör inget.
1: Men det är ju härligt. Ja. Ja, men, och det är just det att, att och det finns ju så mycket bra arrangörer och arrangemang, liksom. allt från eh, svensk klassiker till ja, vad man nu vill, mindre lopp och större lopp. Och, mm. och så får man göra det med människor som. Eh, kanske inte är sinnade men ändå har för den dagen det målet, och det är ofta så här feststämning. Alla är glada och peppade, och en del har tränat mycket och en del har inte tränat alls.
2: Jag gillar att bli brun. Mm. Och jag, ibland när jag är i Alperna, då försöker hitta ställen som har typ 3 meter i sök man kommer. Då får man ju bra med färg. Mm. Men har inte du varit rädd för att få hudcancer eller liknande? Tvärtom. Det är precis tvärtom. Ja. Jag köper av
1: inte... allt
2: totesandlång. Hur, hur, hur man sig när man är uppe på åtta? Går det?
1: Ja, det finns ju sån här total sandblock som blockerar liksom solen helt så mm. man håller på att smöja in sig. Och, så det, man får är... ingen snygg solbränna heller. Jo. Nej, du får den ju hit.
2: Ja, liksom. men man kan ha sexy, man får i pyjamas.
1: Det är som om man kör mycket när jag är eller om man cyklar mycket och så får man ju den här med mm. Cykelbyxor ja, på sig jämt <laughs> Så det gäller att ha på benen också mm. nej, men det, är ju, alltså det kan ju bli Jag har ju faktiskt bränt mig Jag bränner mig på Shishapangma ett berg i Tibet 97 jag slavade med att smöja in mig precis under solglasögonen för då smetade jag in glasögonen blev kletiga istället så då var jag lite slarvig där Eh, och där fick jag liksom blåser, vattenblåsor. Och det i sin tur blir ju, att, blir ju jobbigt och kan också bli infekterat. Mm. Så att allt sånt är jag ju väldigt, väldigt noga med.
2: Mm. Sånt som kan sänka dig liksom i din klättring?
1: Ja, men det kan ju få väldiga konsekvenser. Ja.
3: Hur ser planeringen ut för en stor explosion? En
1: sån här riktigt mastig? Eh, ja, men ofta att jag sätter mig kanske ner med en karta och börjar titta på vad jag ska, vad jag är på väg och vad jag behöver veta, kunna träna på och lära mig. Vem kan hjälpa mig? Vad behöver jag för utrustning? Eh, det blir en väldigt lång to-do-list. Och det är också det som är så kul. Lösa problemen. Och så ringer man till folk som när jag började paddla och sa vad jag skulle göra. De var du är helt galen, det här kommer aldrig gå. <här> Nej, <"Nä>, vad kul! <här> <här> <"Här på> Tack <teppen." här> <här> Hur ska jag lösa det här? Och så, och så visade det sig att det går ju. Eh, just Stilla Havet. Människor sa att du kommer inte kunna paddla i de där vågorna så ska du gå upp i land inte bara en dag i två och en halv månad varenda
0: dag och sen det tillbaka jobbiga.
1: upp igen efter en hel dags tolv timmar paddling när man är helt slut men jag kom utveckla en egen teknik så jag började ju backa in mot land det var ingen som hade sagt att man kunde göra det så det kom jag på själv mm. och det var där, men nu var det plötsligt klart att det fortfarande var svårt men det var ju inte varför lika... lättare att backa? För då ser jag vågorna när de kommer Aha. mot mig istället för att de kommer oberäkneligt bakifrån.
3: Men blev du så stark att det på slutet var rättligt? Nej,
1: nej, nej. Jag ja. var nog som starkast nej. halvvägs igenom. För sen blev jag bara tröttare och tröttare. <laughs> alltså jag hade ju problem och fri med tillräckligt med mat. Och... Folla
0: Ola Skinnamo säger att en äventyrare ska vara tjock och stark.
1: <laughs> Han får, det får att tala för honom. <laughs> Jag gillar
2: Ola. Skulle du kunna bli ihop med en anti-Ola? Alltså en kontorsrotta. En bladvändare på bank. En softpotatis liksom. Som att har room service
1: och hotell. Nej, man behöver absolut inte dela mina intressen. Men jag attraheras av människor. Och det behöver inte bara vara de partner utan det kan vara så alltså, det ser jag i mina vänner vem jag umgår med. de är egna företag och entreprenörer och kreativa människor som har visioner, som vågar sen kanske inte alla är super framgångsrika men de, eh, de har sina drömmar och de vågar ge sig efter dem och det, det tycker jag är häftigt
2: mm. Mm. annars bör du klättra på väggen
1: <här>
2: <här> det har jag inte hört innan
1: <här> du har låda här med frågor
0: du får välja en fråga, eller du får inte välja, du får dra en.
1: Vad spännande. Komplica Tycker vi också, eller? Complicated. Är, är det complicated? Kan jag få ditt telefonnummer? Nej, det kan vi inte få. Har det? <skratt> Men har det jag Nej, det var inte. <skratt> eh, den här var från eh, Christian Lok. Mm. Vad är det närmaste du har varit att dö? <skratt> Okej, vilken passande <skratt> fråga. Vilken passande oh, fråga. Paddlingen på Stilla Havet var läskig och sen har jag haft några tillfällen när jag har klättrat som har varit obehagliga.
0: Men... När på Stilla Havet känner du att nu är det nära?
1: Eh, men jag råkade ut för en grej när jag, eh, jag skulle upp på land eh, och eh, då backade jag faktiskt in mot land men vågorna var så höga. Jag vet inte om de var tre eller fyra meter så de var högre än kajaken liksom. när den, ändå, den är två och en halv meter. Så att när den vågen kom så flippade kajaken baklänges och tumlade runt och jag flög ut och man vet ju inte om det är rev och annat på havsbotten då. Hade du hjälm? Nej, det hade jag inte. Okay. Eh, och det hade jag ju. nu klarade jag mig, men då började jag faktiskt tänka på om jag inte ska ha hjälm också. Uh.
0: Och så kommer man ner under vattnet så vet man inte vad som är upp och ner. Det måste nej. ha varit kallt också, det är kallt ja, vatten där.
1: Ja, nu hade jag direkt på mig. Men det var ändå att jag var väldigt omtumlad när jag gick upp på land och var väldigt skakad.
3: Fick du mer dig kajaker eller Nej, den nu? gäller bara den att att hålla,
1: Nej, jo, den flöt ju upp på land så småningom. Men jag höll i min paddel. För det är också att den flyter ju upp. Så det var också att jag visste att jag får inte tepp, släppa taget om padden. För den hjälper mig ju ändå att hitta upp till ytan. För man hittar, man kan se något helt fel. Du vet inte vad som är upp och ner. Du bara tumlar runt. ner. tumlar Mm. Oh, stilla havet är mm. inte Stilla Men du är så tuff wow. Men när du padlade
0: på dig i Och så padlade du runt mm. Och sen så cyklade du lite grann där över mm. Florida typ mm. eh,
1: Ja Från Seattle eller, eh, Från San Diego eh, Seattle till San Diego var ju paddling mm. Och sen var det ju cykling hela vägen Ut med mexikanska Mexikanska gränsen ja. Till mexikanska golfen den rundade jag Mexikanska golfen och sen hela Florida först med cykel? västkusten nej, kajak, kajak först västkusten och sen ner till Keys, The Keys och Everglades och, och sen hela östkusten
2: då. Everglades, det är ju alligatorer också, ja. jättekul
1: jättefint Tack. Ja. och sen så paddlade du upp och sen så cyklade
0: du tillbaka över mm. USA till Seattle kanadensiska gränsen. och när du då kom tillbaka till Seattle, mm. så man instiftat the Renata Klamska dig
1: yes sir, or ma'am <laughs> Cool. <laughs> ja, det var en verklig surprise när jag på kvällen, vi, det var ett stort eh, happening där för att bli tilldelad, eh, jättefin mapp eller vad man ska säga, i läder. Om jag upp den så är det borgmästaren i Seattle och har gjort en proclamation där han har tio punkter eller vad det är varför han tycker att den här expeditionen har varit så inspirerande och bra och... Så han har instiftat då den 15 september 2060 renata Renata Kluvskas dag. Ja, och det var en precis. Ja, precis. Ja. Sista
2: frågan. vad är den vackraste platsen på jorden?
1: Oh, bra fråga. Ja men det är Himalaya. Det är svårslaget alltså. Det är så mäktigt, de här just kontrasterna. Att du kan befinna dig längre ner under vandringen i de här... Dalarna med rådodendrons och vilda floder som dansar ner i Dalarna. De här färgglada bergsbyarna. Och sen ser du Himalaya som är som en mur i fjärran liksom. De här snötäckta bergstopparna. Det är mäktigt. Det är magiskt och nästan sagolikt.
0: Mm. Boken som finns ute nu heter När bergen kallar. Du får ju ut en cykelbok sen och en paddelbok också. Ja.
1: Och sen får vi hitta på någon rymdenbok också. <laughs> Lycka till med indexversionen. Träffa, ja, träffa killabok. Träffa. det behöver jag själv i en handbok. Hörru, du, tack snälla för att du kom och hälsade på oss. Tack, tack för att jag fick komma. Det var jättekul. Lycka till med allt. Ni
0: med. Tack.